0: Der Ruhrnachrichten BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge
1: BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de. Die nächste Ausgabe des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten steht an. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid und diesmal haben wir einen Stargast eingeladen. Jürgen Kurs von den Ruhrnachrichten aus der Redaktion. Grüß dich Jürgen. <lacht>
2: Hallo, netter Versuch.
1: Ja, hat leider nicht funktioniert. Ich habe es aber vorher auch online bei Twitter angekündigt, dass wir noch jemand anderen mit dabei haben. Ich freue mich sehr, dass er zugesagt hat, denn er erreicht sehr viele Leute und hat auch eine starke Meinung, glaube ich. Und hat auch jede Menge Ahnung. Das ist natürlich das Wichtigste hier bei uns in der Sendung. Raphael Honigstein. Grüß dich, Rafa.
0: Hi, danke für die Blumen. Das hört man gern.
1: Ja, das ist aber auch so. Das kann man auch mal sagen, wenn Kollegen gute Arbeit machen. Ich finde, dass das viel zu selten vorkommt. Du sitzt aktuell in London, aber ich habe gelesen, du warst letztens anscheinend in Unterföhring unterwegs.
0: Ja, das stimmt. Solange man noch fliegen kann, habe ich es gemacht. Ich war bei Sky und habe Man United gegen Spurs als Co-Kommentator begleitet. Ich hoffe, dass das in den nächsten Wochen auch noch das ein oder andere Mal klappen wird. Ansonsten bin ich aber auch für Sky Deutschland dann hier in den Stadien unterwegs als Premier League
1: Korrespondent, was super Spaß macht. Das hast du zum ersten Mal gemacht als Co-Kommentator? Ich hatte das vorher gar nicht mitbekommen.
0: In Deutschland ja. In Großbritannien habe ich das schon einige Male gemacht. Für Amazon Radio, Bundesliga, aber auch vor, oh, das ist schon, glaube ich, mehr als zehn Jahre her. Setanta, die hatten damals die Bundesliga-Rechte und hatten wenig Geld. Deswegen haben sie keine guten Leute genommen, sondern mich. Und das habe ich damals auch eine halbe Saison lang gemacht.
1: Hatte nicht Setanta damals so eine lustige Serie mit Jose Mourinho als Comicfigur?
0: Ja, ich glaube, das ich erinnere mich dunkel dran. Ja, ja, das lief damals. Leider musste der Sender dann nach eineinhalb Jahren dicht machen, weil sie kein Geld mehr hatten. Aber es lag nicht an meinem Honorar.
1: Ja, ein bisschen wie Arena damals in Deutschland oder TM3, wer sich noch dran erinnern kann, das gab es genau. ja tatsächlich auch mal, aber wir wollen natürlich über Borussia Dortmund sprechen, natürlich aber nicht nur, sondern vor allem auch den Blick aus England mit reinnehmen, das ist deswegen interessant, Jürgen, weil ja zuletzt sehr, sehr viele englische Talente nach Deutschland gewechselt sind zu Borussia Dortmund.
2: Ja, in fast schöner Regelmäßigkeit inzwischen, ne? wenn man äh, sich das anschaut in den vergangenen Jahren. Hat der BVB hat sein Augenmerk ganz stark auch auf den englischen Juniorenfußball gerichtet, hat viel gescoutet, die internationalen Jugendturniere sehr engmaschig verfolgt und immer wieder Spiele ausgemacht, die sich anzusprechen und anzulocken lohnen. Und wie man an den Beispielen Jaden Sancho und Luke Bellingham sieht, war und ist der BVB da immer früh dran, gut aufgestellt. Und jetzt mit Jamie bynoe Gittens ist ja halt sogar noch ein zweiter junger Engländer im Sommer gekommen, Erstmal für die U19 des BVB eingeplant. Also der, der Fokus auf den englischen Nachwuchsmarkt ist auf jeden Fall da, ähnlich wie auch auf den französischen, weil da offensichtlich gerade bei den Talenten mit die beste Arbeit weltweit geleistet wird.
1: Und das ist auch ein Grund, warum wir Rafa mit dabei haben. Vielleicht kannst du mal kurz aufzeigen, was hat sich denn in England im Jugendbereich in den letzten Jahren geändert, dass plötzlich so viele Talente da irgendwie aus dem Boden sprießen?
0: es gab da vor ein paar Jahren eine Reform, die lief unter dem Kürzel EPPP, Elite Player Performance Plan, hat also die Premier League den Vereinen viele Sachen ermöglicht, die vorher nicht gingen. Das typische Beispiel ist, du konntest als Jugendlicher nur unterschreiben, wenn du einen gewissen Radius von diesem Verein selbst gewohnt hast. Und das machte alles sehr, sehr kompliziert und führte auch dazu, dass bestimmte Hotspots, London ist das klassische Beispiel, unterrepräsentiert waren, weil natürlich nicht alle Premier League-Vereine diese ganzen Kinder aufnehmen konnten und die konnten aber gleichzeitig dann nicht in den Norden wechseln, problemlos. Also das wurde ein bisschen professionalisiert, auch die Ausbildung der Coaches, seit man das in Georges Park aufgemacht hat, dass das Headquarter der FA werden dort die, die Trainer und auch die Trainer der Trainer viel besser ausgebildet und das schlägt sich so, so langsam nieder und es stimmt, dass nicht nur Dortmund, sondern wirklich tatsächlich alle größeren Vereine in England natürlich so oder so, aber auch in Europa so ein bisschen England als neuen Markt entdeckt haben in den letzten Jahren.
1: Finde ich sehr, sehr interessant, Jürgen, weil das habe ich gar nicht mitbekommen, dass es so radikal geändert wurde. Ist ja schon ein Riesenunterschied. Versuchen wir das mal auf Borussia Dortmund zu übertragen. Wenn die einen Spieler aus Bayern haben wollten oder aus Berlin oder aus Hamburg, wäre das ja eigentlich gar nicht möglich gewesen. Ist schon ein großer Einschnitt.
2: Ja, das hat man wahrscheinlich jahrelang vorgehalten, um ein bisschen Wildwuchseinhalt zu gebieten. Aber interessant ist, dass es die Engländer dann durchgezogen haben, das zu liberalisieren und zu intensivieren und zu professionalisieren. Vielleicht ähnlich mit den Nachwuchsleistungszentren in Deutschland, die da irgendwie Anfang der 2000er installiert wurden und hochgezogen wurden und ja, spätestens mit dem WM-Titel 2014 auch direkt Früchte getragen haben. Und in Deutschland gibt es ja seit zwei, drei Jahren die Debatte, was denn nach diesem Nachwuchsleistungszentrumskonzept jetzt an diese Stelle treten muss, um eben noch mehr junge Spieler auch in den Profibereich hinzuführen und die Engländer haben das, ja, bin Rafael das sagt, vor ungefähr zehn Jahren gemacht und haben ja inzwischen selber ne, jede Menge Top-Talente, eine stark aufkommende Nationalmannschaft, wo das direkt Früchte trägt, wenn das dann eben in die richtigen Bahnen gelenkt wird. Professionelle Strukturen in den Verbänden das war nicht immer selbstverständlich, aber die Engländer machen da viel richtig. Ich glaube, zwischendurch auch die Franzosen, die auch mal eine Weltmeisterschaft verpasst haben etc. und dann in den vergangenen Jahren von ihrer guten Förderarbeit profitiert haben. Da kann man sicherlich mit der richtigen Herangehensweise große Erfolge
1: erzielen. Reformen sind natürlich das eine, Raphael. Aber die Frage ist natürlich, die ich mir dann stelle, warum funktioniert das so gut? Warum sind die Talente in England anscheinend im Moment besser ausgebildet als alle anderen?
0: Das ist eine Frage, die sich nicht so leicht beantworten lässt. Natürlich hat der DFB auch da mal genauer hingeschaut. Auch die Franzosen produzieren ja allein schon in der Quantität wirklich am meisten Talente und das ist immer noch der Nummer 1 Markt, warum sie es auch schaffen, so Individualisten wie Jaden Sancho auszubilden. Da gibt es verschiedene Theorien, das Banale, die Zeit, die in Bolzplätzen und Käfigen verbracht wird, die du dann auch nicht mehr zurückbekommst, die du auch nicht so simulieren kannst, wenn du schon mit 13, 14 in einem Nachwuchsleistungszentrum bist. Also das ist so einer der Ansätze, mehr individuelles Training und auch vielleicht mehr Priorität auf den auf den individuellen Spielformen und nicht so sehr das Taktische, was glaube ich in Deutschland in den letzten Jahren sehr, sehr stark in den Vordergrund getreten ist, auch mit dem Hintergrund, dass viele Jugendtrainer natürlich erkannt haben, dass sie über Ergebnisse, über Erfolge sich selber ins Gespräch bringen können, was bessere Jobs angeht und damit so ein bisschen, also zumindest ist es so eine der Thesen, die, die darum geistern, damit so ein bisschen eigentlich vernachlässigen, was sie eigentlich wirklich machen sollen. Sie müssen nicht unbedingt Meister werden und Pokale gewinnen, sondern sollten eigentlich dazu beitragen, dass die Talente individuell besser ausgebildet werden. Und da macht sich der DFB gerade schon sehr viele Gedanken, zusammen mit den Bundesligisten. Und man kann eigentlich nur sagen, dass da ein paar Länder einfach weiter sind. So 100 Prozent runterbrechen kann man es dann, glaube ich, nicht immer.
1: Wie verhindert denn die FA oder die Premier League die Vereine dann, dass eben die Trainer sagen, ja, ich will aber lieber Meister werden und persönlichen Erfolg und mir ist egal, wie ich die Spieler weiterbilde?
0: Ja, die FA oder die Premier League muss da nicht so viel machen, weil die Durchlässigkeit nicht gegeben ist. Die Idee, dass der U19-Trainer von ach, Wolverhampton oder Fulham oder Chelsea den ganzen Laden übernimmt, die Chance liegt bei null. Während das in Deutschland ja spätestens seit Tuchel ein bewährtes Prinzip ist, was auch kostengünstig ist. Wenn er nicht funktioniert, dann immer den Nächsten. Deswegen, also die Idee, dass ich mich als Jugendtrainer da irgendwie profilieren kann, kommt den britischen Kollegen gar nicht, weil sie wissen, das wird nicht reichen. Was in der U16, U17 passiert, wird sie nicht dafür prädestinieren, dann wirklich den Premier League Club zu übernehmen. Deswegen, dieses Problem in Anführungszeichen existiert hier nicht.
1: Das ist ein ganz interessanter Aspekt, den Raphael da anbringt mit den Trainern, die teilweise aus der A-Jugend kommen und dann Bundesligisten übernehmen. Also das hatte ich auch so nicht auf dem Schirm, aber natürlich ein massiver Grund und einen riesen Riesenunterschied.
2: Ja, in Deutschland bot sich das zeitweise an, weil natürlich da ganze Jahrgänge mit tollen Talenten groß wurden und dann Trainer da waren, die die Spieler schon kannten und natürlich die entsprechend mit weiter betreuen konnten. Das ist sicherlich der Fakt. weil Borussia Dortmund ist es klare Maxime, das an erster Stelle steht, die bestmöglichen Spieler auszubilden und natürlich gleichzeitig und aber nachrangig dann eben auch mannschaftlichen Erfolg zu haben. Das ist ja nicht immer leicht zu verbinden oder auch nicht immer ja, nicht immer dieselbe Linie. Aber darum muss es gehen, natürlich die besten Spieler für den Profikader heranzuziehen und nichts anderes. Das ist in Deutschland weit, glaube ich, zeitweise aus den Augen geraten ein bisschen, wird jetzt aber wieder in den Fokus gerückt. Gleichzeitig sehen wir aktuell, wenn wir beispielsweise auf die deutsche U21 gucken, da sind kaum Spieler mit Bundesliga-Erfahrung dabei. Das war vor einigen Jahren anders, während die, die Engländer, glaube ich, das, das umgekehrte Phänomen fast haben. Da gab es so zwischen weiß nicht, 2005 und 2015 zu den Hochzeiten von Chelsea und, und United wo, und Liverpool dann teilweise, wo die alles abgeräumt haben international an, an Superstars und alles eingekauft haben, aber kaum eigene englische Talente in der Liga hatten. Und das dreht sich gerade. Im Moment können die Engländer ja kaum so viele Spieler unterbringen, wie sie da hätten, die nach oben drängen, wenn ich das richtig sehe.
0: Ja, es hat sich auf jeden Fall verbessert. Also Gary Southgate, glaube ich, noch bei der WM 2018, hat mal runtergerechnet, dass nur, glaub ich glaube, es waren 25 Prozent aller Spieler, die normal im Einsatz sind an einem Wochenende, auch für England in Frage kommen. Das ist natürlich sehr wenig, wenn du dann die Torhüter abziehst und alle Rechtsverteidiger, von denen nur eine oder zwei bestenfalls spielen können, blieben da nicht mehr so viel übrig. Das ändert sich so ein bisschen, auch mit dem Vorbild Chelsea im letzten Jahr, die notgedrungen durch ihre Transfersperre, die, die eigenen Leute ein bisschen promoten mussten. Und Man United versucht es ja auch. Aber schwer bleibt es natürlich weiterhin, weil die einfachste Möglichkeit, zumindest auf dem Papier, die Mannschaft zu verstärken, ist natürlich gerade für Premier league Clubs, die immer noch so viel Geld haben, zu sagen, ich hole mir jetzt den 25-jährigen Nationalspieler aus der Tschechischen Republik oder aus Ghana und bis mein 18-, 19-Jähriger das kann. Diese sieben Jahre kann ich jetzt nicht warten.
1: Aber ist das nicht so, dass sich ein Verein wie Manchester City dann eigentlich in den Hintern beißt und sagt, Mensch, wir hätten das Talent von Jaden Sancho auch erkennen und besser fördern müssen. Man hätte beispielsweise einen Anschlussvertrag unterschreiben können und ihn dann irgendwie ausleihen zu einem ambitionierten Zweitligisten beispielsweise.
0: Er wollte tatsächlich nicht. Also das war natürlich die, die Idee. Man wollte ihn ähnlich wie Phil Foden, der jetzt immer mehr spielt und der auch in der Nationalmannschaft jetzt Fuß fasst, wenn er nicht gerade Damenbesuch hat in Island und deswegen rausgeschmissen wird. Die Idee war ähnlich für Jaden Sancho. Aber Sancho war eben mit seinen, ich glaube, 17,5 Jahren damals schon so weit zu sagen, das reicht mir eben nicht, dann ein halbes Jahr mal da mitzutrainieren und vielleicht mal im Ligapokal zu spielen. Ich glaube, dass ich jetzt schon so weit bin. Und ich möchte jetzt dieses Angebot von Dortmund eben annehmen, weil man da natürlich dann auch mit einem anderen Status kommt. Du bist dann dort der junge Engländer, den Dortmund mit relativ viel Geld dann weggelost hat. Nicht unbedingt, was die Ablöse angeht, aber auch schon, was das Gehalt angeht. Und da hast du natürlich dann schon einen anderen Stellenwert, als wenn du bei Manchester City als einer von den Jungen da so ein bisschen mitschwimmst. Gerade bei einem, bei einem Trainer, der ja immer in der Person von Pep Guardiola von den Spielern das absolute Maximum verlangt. Die totale Intensität, sie müssen total funktionieren auf dem Platz. Also City hätte natürlich ihn gern behalten, aber letztlich konnten sie nichts machen, als er sich entschieden hat, er geht. Dann mussten sie ihn halt abgeben.
1: Ist das auch ein generelles Problem, wenn man mal so auf die Trainerbänke schaut bei den Spitzenclubs in England? Da haben wir dann Guardiola, hast du gerade erwähnt. Klopp, kein Engländer. Dann haben wir bei Arsenal... Haben wir Ateta, auch kein Engländer? Dann haben wir bei Chelsea tatsächlich einen Engländer und der achtet ein bisschen darauf, dass sie junge Spieler einbauen, die aus England kommen. Ist das auch ein Unterschied?
0: Ja, kann ein Unterschied sein. Also bei Lampard natürlich, der musste das letztes Jahr machen, weil Chelsea keinen kaufen konnte und in diesem Jahr haben sie natürlich wieder sehr stark eingekauft. Und dann ist schon die Frage, was wird aus den Mason Mounts und, und so weiter? Gilmore, schaffen sie es jetzt auch mit dem wieder verstärkten Chelsea da weiterzukommen. Aber ich glaube, es hängt natürlich nicht nur mit den Trainern zusammen, sondern auch mit der Art und Weise, wie sich ein Verein aufstellt. Du hast hier nicht, wie in Deutschland, die starke Figur des Sportdirektors, der Dinge auch mal über drei, vier Jahre hinaus betrachtet und plant und strategisch einwirkt auf, auf die Kaderplanung, sondern der Trainer in Verbindung mit jemandem im Verein, der irgendeinen Titel hat, aber der dem Sportdirektor im deutschen Sinne nicht so nahe kommt, ist sehr viel kurzfristiger einfach in seiner in seiner Planung, in seiner Analyse. Und deswegen ist es natürlich schwierig, wenn der Druck nicht vom Trainer kommt, wenn der Druck auch aus dem Verein nicht kommt, diese Leute nach vorne zu, zu bringen und zu, zu fördern. Und aus dem Fanlager und aus dem Umfeld, sagen wir mal, ist dieser Druck auch nicht wirklich vorhanden, dann ist es natürlich schwierig. Und letztlich muss es dann wirklich ganz knallhart über die Qualität funktionieren. Das hat lange nicht gereicht, aber jetzt hast du das Gefühl, dass zumindest in der absoluten Spitze so drei, vier, fünf Engländer halt auch wieder so gut sind, dass sie eben auch in diesen Verein spielen können. Und da sieht es gut aus momentan, aber man muss halt schauen, ob das jetzt nur so ein kleiner Ausreißer ist nach oben oder dass grundsätzlich jetzt die Qualität so gut bleiben wird, dass das sich auch weiter fortsetzen wird. Das ist ja das schlagkräftigste Argument,
2: das Michael Zork immer vorbringen kann, wenn er ausländische Spieler vom Wechsel zum BVB überzeugen will. Er zeigt ihnen einfach den Aufstellungsbogen. ja, Und das kann er seit vier, fünf, sechs Jahren oder noch länger mit bestem Gewissen tun. Denn da sind immer mehrere Spieler zwischen 18 und 22, die die Chance bekommen zu spielen und die, die ihre Einsatzzeiten nicht garantiert bekommen. Sie müssen sie schon verdienen und sie müssen auch Leistung dafür bringen, aber der Weg ist eben offen für sie und das ist natürlich das Überzeugendste aller Argumente. Ne? Denn du kannst natürlich Spieler mit allen möglichen Dingen locken, aber am ehesten natürlich auch in dem Alter immer noch damit, dass sie die Chance haben, sich weiterzuentwickeln und sich zu präsentieren in Deutschland als mindestens Verein Nummer zwei, dazu regelmäßig in der Champions League, in einem der geilsten Stadien der Welt. Das kann man sicherlich so sagen und das in der Kombination ist da drin. Am Ende überzeugen. Das hat ja beispielsweise auch Jude Bellingham genauso überzeugt. Das ist jetzt hier genau der richtige Ort für mich, für meine nächsten Entwicklungsschritte, für die nächsten Jahre. Er sagt jetzt nicht, dass Borussia Dortmund sein Lebenswerk wird. Das wäre auch absurd. Er ist auch gerade erst 17, aber er sagt, das ist genau jetzt der richtige Spot für mich, um meine nächsten Schritte zu gehen. Ich kann hier spielen, ich kann mich hier auf höchstem Niveau messen, ich werde eingesetzt und werde eben nicht von einem kanalischen internationalen irgendwie an die Seite gedrängt. Und was Besseres kann ja eigentlich nicht passieren. Und das ist dann eben nicht Wolverhampton oder Chelsea, ist, sondern Borussia Dortmund. Hat sich der BVB dann eben auch verdient durch die lange Historie an erfolgreichen Nachwuchsprojekten von den ganzen Kloppjungs mit Hummels und so weiter angefangen bis jetzt zuletzt Bellingham und davor Sancho und Dembele und Aubameyang und Punisic und wie alle sie
1: heißen. Jetzt ist es in Deutschland so, Rafa, wenn junge Talente eingesetzt werden, dann finden das die Medien generell immer relativ positiv. Die sagen, schön, dass auf die Jugend gesetzt wird, dass man nicht irgendwelche teuren Spieler aus dem Ausland kauft. Und manchmal hat man auch das Gefühl, die Medien geben den Vereinen dann etwas mehr Zeit, auch erfolgreich zu sein. Wie ist das denn in England oder wäre es vielmehr deiner Meinung nach, wenn jetzt ein Verein hingeht wie Chelsea und sagt, wir kaufen diesen Sommer nicht Harvards und Werner, weil wir auch gute eigene Spieler haben und setzen die ein, werden aber vielleicht nur fünfte und Sechster oder Siebter und verpassen die Champions League. Glaubst du, die Medien würden das irgendwie gut heißen?
0: Nein, kann ich mir nicht vorstellen, weil sie natürlich auch nur die Stimmung wiedergeben, die dann auch bei vielen Fans ist. Die Fans freuen sich jedes Mal, wenn eigene Leute hochkommen. Natürlich ist es was Besonderes, wenn dann Harry Kane zum Beispiel halt Stammspieler und Nationalstimme wird bei Spurs. Aber sie hätten es natürlich gerne, dass Tottenham gleichzeitig, im um jetzt die zu nehmen, kräftig in die Mannschaft investiert, so, so viel wie möglich. Also ich glaube, dass die, sagen wir mal, der Pragmatismus oder der Realismus in England sehr stark ausgeprägt ist, dass man einfach vor langer Zeit, und ich rede hier wirklich schon von mehr als 100 Jahren, erkannt hat, dass die Qualität einer Mannschaft zu einem sehr großen Teil einfach von den Geldern abhängt, die in diese Mannschaft gesteckt werden. Deswegen wirst du eher Fans finden, die sagen, komm, kauf doch mal lieber ein, wo sind die Stars, wo sind die großen Namen? als ja, Leute, die das feiern, wenn, wenn ein Verein wenig ausgibt und so versucht, so gut wie möglich die eigenen Spieler rauszubringen oder so ja, vernünftig zu wirtschaften. Also das ist ganz lustig, weil vor ein paar Jahren hat die Bundesliga sehr stark damit zu Punkten versucht zu sagen, wir sind die rentabelste Liga der Welt. Wir sind die Liga, die keine Verluste macht, die keine Schulden hat. Ja, wir sind seriös geführt. Und sie konnten mit diesem Argument natürlich 0,0 Punkten irgendwo in der Welt, weil keiner letztlich die WM der Finanzberater oder Steuerberater sehen will, sondern Stars, ja? show me the money. Also die Leute wollen die bestmöglichen Spieler haben und sie wissen einfach, dass das ganz stark mit Geld zu tun hat. Deswegen, ja, man freut sich, aber man hat immer ein Auge drauf. ja, wie geht's jetzt weiter? Super, dass die eigenen Spieler durchkommen, alles toll. Wenn wir damit aber nur Sechster und Siebter werden und dafür dann vier, fünf Jahre völlig weg sind, wenn es um die Trophäen geht, dann gibt es hier einen Aufstand und das wird eben auch in den Medien gespiegelt so.
1: Sehr, sehr interessant. Also eine klarere Antwort hättest du nicht geben können mit dem Nein direkt am Anfang. Da sieht man mal, wie das unterschiedlich betrachtet wird und da möchte ich mal so langsam aber sicher das Thema wechseln, denn es gibt natürlich einen Spieler, der bei Borussia Dortmund sehr im Fokus steht, das ist Jaden Sancho. Ich weiß nicht, wie lange du ihn schon beobachtet hast, auch als er damals noch im Jugendbereich aktiv war, wie überhaupt sind die Jugendmannschaften da präsent? Beim BVB ist es ja so, du kannst jetzt sämtliche Heimspiele auch online gucken. Ist das in England auch immer schon so gewesen? Sind die Jugendspieler oder die Jugendmannschaften wirklich Thema in den Medien?
0: Nicht wirklich. Also die Hardcore-Fans interessieren sich dafür, aber darüber hinaus wenig. Die champions league youth spiele laufen relativ prominent. Und da hätte man ihn sicher schon sehen können und andere. Aber das ist was für Hardcore-Fans und da muss ich auch sagen, zeitlich schaffe ich das auch nicht, den Jugendfußball in England mitzuverfolgen. Das ist einfach eine Nummer zu groß. Das geht für Leute, die sich nur um Vereine kümmern. Konkret, die können dann zu den Jugendspielen gehen und sehen dann, wie sich die Sachen entwickeln. Aber wenn du als Generalist versuchst, so einen Überblick zu haben, das ist einfach nicht möglich. Deswegen war er mir tatsächlich auch nur ein Begriff, als es dann losging mit der Geschichte, kommt er nach Dortmund und wie sind seine Chancen, bei Manchester City, warum kann Peppi nicht halten? Da fing das an für mich mit Jadon Sancho.
1: Tja, Jürgen, er ist so ein bisschen das aktuelle Sorgenkind, mal wieder.
0: Ja, die
2: inzwischen lange Liste an Verfehlungen, an disziplinarischen Problemen und Schwierigkeiten, Sie endet einfach nicht. Ne? Er beteuert dann mal wieder, jetzt ist mal Schluss und ich nehme das vor und ich werde jetzt irgendwie vernünftig diszipliniert und professionell. Und dann tappt er wieder in die nächste Falle. Ich glaube, wenn jeder ehrlich ist in Deutschland, dann hat er in den letzten zwei, drei, vier Wochen auch nicht an jeder Stelle hundertprozentig alle corona hygiene regeln und Maßnahmen an jedem Punkt komplett beachtet, aber wenn Jaden Sancho halt zu einer Überraschungsgeburtstagsparty eingeladen wird, dann muss er halt damit rechnen, dass er fotografiert oder gefilmt wird und dann hat er da natürlich nicht ordentlich aufgepasst, wie er das hätte machen sollen und das ist dann bei ihm natürlich was anderes als bei jedem anderen, weil er eben so im Fokus
1: steht. Dann lass uns sprechen, Rafa, über Jaden Sancho. Wie wird er denn in England betrachtet, auch als Sorgenkind?
0: Nein, Sorgenkind würde ich nicht sagen. Weil man natürlich A, diese kleineren Sachen nicht so auf dem Schirm hat, dass er mal fünf Minuten zu spät kommt zum Training und so weiter. Klar, wenn er nicht in der Mannschaft steht, was ja auch schon vorgekommen ist, nicht im Kader, dann wird das zum Thema. Aber ich glaube, da das jetzt keine englische Mannschaft betrifft, ist das nicht so im Vordergrund der Berichterstattung. Natürlich jetzt mit England ist es was anderes. Diese Party passierte ja nicht mehr zu einem Zeitpunkt, wo er mit Dortmund, unterwegs war, sondern er war schon in England, um sich mit der Nationalmannschaft zusammenzuschließen für die nächsten Spiele. Deswegen hat er das eine andere Dynamik. Aber er ist jetzt noch nicht an den Punkt angekommen, wo man das Gefühl hat, oh, Jaden Sancho, das tolle Talent, muss man da Angst haben, dass er das irgendwie zum Fenster rausschmeißt oder so, sondern ich würde sagen, die Bewunderung, der Hype, das Versprechen, für das er steht, steht auch noch klar im Vordergrund momentan.
1: Er bringt ja Leistung, also die letzte Saison war natürlich überragend und das war auch ein Grund, warum Manchester United ihn unbedingt verpflichten wollte, die haben sich jetzt für ganz andere Spieler entschieden, haben viel Geld investiert in das Gehalt von Edinson Cavani, das finde ich dann doch erstaunlich, dass man dann lieber einen Allstar holt, aber gut, du weißt besser Bescheid über die Transferpolitik von Manchester United. Das war schon eine relative Saga. Ich finde ja interessant, dass in England immer wieder Medien oder Fans geglaubt haben, er würde doch noch wechseln nach dieser Deadline am 10. August, wenn ich mich recht erinnere, müsste sie am 10. August abgelaufen sein.
0: Ich glaube, das kann man so sagen. Es gab viele Medien und viele Fans, die gesagt haben, naja, kommen die Deutschen mit ihren komischen Pünktlichkeitswaren da, lass sie doch erzählen vom 10. August zwei Monate ist das Fenster noch offen und wenn wir mit dem Geld ankommen, werden die schon einknicken. Haben sie ja mit Aubameyang auch schon gemacht, haben sie ja mit Dembele auch schon gemacht und die erzählen viel und das ist alles nur für Poker und Geschacher. Jetzt muss man sagen, ich würde da ein bisschen unterscheiden. Es gab natürlich Berichterstatter und auch auf der Fanseite und gerade in sozialen Medien Leute, die einfach die Situation völlig falsch eingeschätzt haben, die einfach gesagt haben, komm, wenn United einen Spieler haben will, bei Dortmund, die immer verkaufen, dann wird das auch funktionieren. Das ist alles hier geblänkt und wir müssen uns keine Sorgen machen. Also schon aus einem gewissen Gefühl der, der Stärke, vielleicht auch der Arroganz heraus. Und man hat sich da so ein bisschen blenden lassen. Bei den Journalisten, die würde ich ein bisschen in Schutz nehmen, weil eben United auch nach dem 10. August nie gesagt hat, in Background-Briefings, ihr könnt die Sache vergessen. Sondern die haben immer noch gesagt, wir versuchen es, wir schauen mal. Vielleicht klappt es ja, wir sind eigentlich ganz zuversichtlich. Und solange die das natürlich sagen, vom Verein her, wenn auch nur indirekt und off the record, ist es natürlich für Journalisten dann schwer zu sagen, naja gut, ich glaube jetzt mal Dortmund und was mir United erzählt, vergesse ich jetzt mal. Die müssen dann einfach dranbleiben und es war letztlich auch irgendwo, glaube ich, im Interesse von United, dass diese Geschichte so ein bisschen weitergeköchelt hat, weil sie wollten einerseits, glaube ich, gegenüber social demonstrieren, dass sie das versuchen bis zum Schluss und natürlich auch gegenüber den eigenen Fans. Dass das letztlich kontraproduktiv war, meiner Meinung nach, brauchen wir, glaube ich, nicht zu diskutieren. Denn man hätte sich am 10. August einfach entscheiden können, ganz klar, das funktioniert nicht aus den und den Gründen. Und jetzt konzentrieren wir uns halt auf unsere bcd lösungen anstatt dann wirklich in der letzten Septemberwoche, als es dann wirklich gedämmert hat, auch den letzten, dass das nicht funktioniert, dann ganz schnell versuchen, irgendwelche Notlösungen zu finden. Also da ist viel schief gelaufen, aber ich würde eben da in der Berichterstattung oder auch wie das so aus dem Echo aus den sozialen Medien kommt, zum gewissen Teil auch versuchen zu erklären, warum das so passiert ist und dass das nicht nur jetzt aus völliger Unwissenheit oder irgendwie ja, aus dem Gefühl der Überheblichkeit entstanden ist. Das hat sicher mitgespielt. Teilweise, aber eben nicht nur, weil von Vereinsseite von Man United eben nicht klar oder lange nicht klar gesagt wurde, dass die Sache sich erledigt hat, anders als in Dortmund. Und solange das United eben zumindest inoffiziell versucht hat, weiter zu forcieren, wie stark darüber kann man sich ja noch streiten, ist eben diese Geschichte dann auch nicht verschwunden. Und das erklärt, glaube ich, so das völlig diametral entgegengesetzte Echo auf beiden Seiten des Ärmelkanals. Und hat eben nicht nur damit zu tun, dass die Engländer keine Ahnung hatten, sondern eben auch mit den Informationen, mit denen sie gearbeitet haben.
1: Ihr merkt, Rafa hört sich jetzt ein klein wenig anders an, die Akkus des Airpods haben es nicht mehr mitgemacht, wir sprechen schon so lange, aber zwei Fragen habe ich noch an dich, die sich mit Jaden Sancho beschäftigen und zwar würde ich gerne von dir wissen, es wurde ja oft kolportiert, dass diese 120 Millionen Euro von United gar nicht aufgebracht werden konnten, da wurde dann ja noch Marco Lichtsteiner eingeschaltet, der Bruder des ehemaligen Schweizer Nationalspielers Stefan Lichtsteiner, der irgendwie als Vermittler agieren sollte, was kannst du uns dazu sagen, hatten die die Kohle überhaupt? Das ist eine der
0: Fragen, die sehr schwer zu klären ist. Letztendlich hat United auch das wieder gegenüber den Medien inoffiziell verbreitet. Naja, das Paket war dann am Ende für uns doch zu teuer. Also im Sinne von, ja, wir hätten es schon irgendwie gern gemacht, aber ging nicht. Aus den und den Gründen. Die Frage ist natürlich, wenn dir dieser Preis zu hoch ist, lohnt es sich dann trotzdem so zu tun, als ob du da weiter das versuchst zu machen? Oder hättest du da schon nicht früher sagen müssen, okay, das wird nichts. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, wo viele Fans dann sehr verärgert sind und auch dem Verein vorwerfen, dass er diese Geschichte nicht gut gelöst hat. Weil wenn man sich so offensiv und ja auch relativ öffentlich um einen, einen Spieler bewirbt, sie haben das zwar nie öffentlich on the record thematisiert, aber wie gesagt, hinter den Kulissen immer gesagt, ja, ja, wir wollen den schon, dann sieht es natürlich doof aus, wenn es am Ende nicht klappt und auch ein bisschen doof, wenn du dann sagst, naja, eigentlich wollten wir ihn zu den Konditionen sowieso nie. Aber ich glaube, dass sie eben, und da kommen wir wieder zum Ursprung zurück, dass sie eben gedacht haben, nach Corona, auch nach dem 10. August, diese 120, das ist so erstmal so der Startpunkt und bei einem Transfer von dieser Größenordnung zahlen wir natürlich nicht das, sondern wir einigen uns dann irgendwo bei einer Summe, die weit runter liegt oder die nicht weit drunter liegt, aber die ein bisschen drunter liegt. Und da hat eben der, der BVB nie irgendeine Art von Verhandlungsbereitschaft gezeigt. Und die Geschichte mit den Beratern kam, so wie ich das verstanden habe, deswegen so in den Vordergrund, weil Dortmund irgendwann mal zu United gesagt hat, ihr kennt unsere Konditionen, ihr müsst auch mit uns jetzt nicht mehr reden. Redet mit dem Spieler, wenn ihr den haben wollt. Aber mit uns könnt ihr nur reden oder braucht ihr nur reden, wenn ihr bereit seid, bis zum 10. August 120 Millionen zu zahlen. Und deswegen lief diese Verhandlung in Anführungszeichen mit dem Spieler und auch mit Lichtsteiner so ein bisschen im Hintergrund weiter. Aber United kam nie in die Position, mit Dortmund wirklich über Geld zu sprechen, weil Dortmund eben von dieser Maximalforderung aus der Sicht von United nie runtergegangen ist.
1: Ich stelle jetzt mal eine These auf und würde gerne abschließend von dir dazu wissen, was du darüber denkst. Ich glaube, Jaden Sancho wird auch im kommenden Sommer nicht zu Manchester United wechseln, weil dann andere Vereine... Vielleicht in der Hoffnung, sage ich jetzt mal, dass die Corona-Pandemie dann mehr oder weniger vorbei ist, wenn man es so überhaupt formulieren kann, ob es jemals vorbeigeht, wissen wir ja nicht, ist ja bei der Grippe auch nicht so, aber dass dann andere Vereine wie Real Madrid, Barcelona oder Liverpool in der Lage sind, auch so eine Summe auf den Tisch zu legen, wo sie diesen Sommer von Abstand genommen haben, deswegen sage ich, Jaden Sancho wird auch nächsten Sommer nicht zu Manchester United wechseln, was sagst du dazu?
0: Also es gibt auf jeden Fall Indizien, die dafür sprechen. Das eine, was du schon gesagt hast, dass wahrscheinlich, hoffentlich für uns alle, sich die Lage so weit beruhigt hat oder normalisiert hat, dass andere Vereine auch Geld haben, diesen Transfer zu stemmen und deswegen United nicht mehr alleine als möglicher Interessenter auf dem Markt ist. Dafür spricht auch für deine These, dass ich glaube, Sancho, das kann man sagen, so wie die Sache gelaufen ist, nicht gerade glücklich war, dass er das auch irgendwo... United vorwirft, dass sie das nicht geschafft haben, ihn zu holen, Denn er wäre ja grundsätzlich bereit gewesen. Und das letzte Indiz war, dass wir eben auch nicht, wie in Fällen davor, die kennt ihr ja bei Dortmund nur zu Genüge, dass er eben auch nicht versucht hat, die Sache mit, mit aller Macht letztlich dann durchzudrücken. Und da gibt es ja Wege und Möglichkeiten, als Spieler sowas dann zu forcieren. Davon haben wir ja sehr wenig gemerkt. Ich weiß nicht, wie ernst seine Erkrankung war beim Freiburg-Spiel, aber das war schon das Höchste der Gefühle oder das das Einzige, was vielleicht in diese Richtung irgendwie gelaufen ist. Also das alles spricht dafür, dass er ja nicht zu Man United geht. Die Frage ist nur, da bin ich mir nicht sicher, ob nicht die Konsequenz dieser Geschichte eben auch von der Sancho-Seite ist, zu sagen, pass mal auf, ich möchte lieber BVB nächstes Jahr nicht sowas erleben. Mit einer Deadline, mit einer Summe, die nicht mal Man United stemmen kann, Ruf doch bitte was Realistisches auf. Denn ich möchte jetzt so langsam gehen. Als ich hier unterschrieben habe, war das ja irgendwann mal klar, dass ich gehe. Und in diesen Zeiten ist nicht so viel Geld im Markt. Mach das doch ein bisschen realistischer. Und wenn diese Reaktion kommt, was ich mir auch vorstellen kann, muss dann wiederum Man United eben noch nicht aus dem Rennen sein. Weil ich noch nicht genau weiß dann, wie sich die, oder wir alle wissen es nicht, wie sich der Markt entwickelt. Und United wird, glaube ich, allein aus Prestigegründen das auf jeden Fall nochmal versuchen. Im Januar wahrscheinlich schon, mit Blick auf den Sommer, ähnlich wie Chelsea bei Pulisic.
2: Und da einhaken, Borussia Dortmund war finanziell so gut gewappnet und aufgestellt, dass sie das Minus in dem abgelaufenen Geschäftsjahr noch auffangen konnten. Wenn allerdings jetzt durch die Corona-Pandemie noch ein fast ganzes Jahr ohne Zuschauereinnahmen und mit geringeren TV-Bezügen etc. ansteht, dann geht es irgendwann in den Bereich, dass im nächsten Sommer Borussia Dortmund dann auch mal Spieler verkaufen muss. Und dann wäre sicherlich Sancho einer derjenigen, an die man da zuerst denken muss. Die Frage, die ich noch hätte zum Abschluss, Raphael, ist, ist Borussia Dortmund bei United-Fans inzwischen so der meistgehasste Club der Welt? Denn Sancho hat nicht geklappt. Borland hat nicht geklappt, wo sein ehemaliger Jugendtrainer ja doch eigentlich da auch auf der Bank sitzt. Emre Can waren sie, glaube ich, auch dran. Haben sie auch nicht bekommen. Für Mikitarian haben sie damals viel Geld bezahlt und wenig Leistung bekommen. Läuft nicht so gut und, für United. Und, und, Belling und, Belling und Bellingham auch, nicht zu vergessen, genau.
0: Meistgehasst, glaube ich, nicht. aber geht denen natürlich schon auf die Nerven. Und das entspricht natürlich auch irgendwo nicht dem Selbstbild von United, selbst jetzt nach diesen weniger erfolgreichen Zeiten der letzten Jahre zu sagen, wenn wir irgendwo einen Spieler haben wollen, noch dazu einen Engländer, dann kommt der auch. Also das stinkt den natürlich schon. Aber da schwingt natürlich auch eine Art von Respekt mit, ja? dass Dortmund eben nicht eingeknickt ist und dass Dortmund es eben auch geschafft hat, diese Spieler frühzeitig zu holen. Und ich würde nicht sagen, dass das Hass ist, sondern dass das eher sowas mit einer, ja... Art von Rivalität schon zu tun hat oder eher mit einer sportlichen Animosität, die aber eben auf den Erfolgen in Anführungszeichen von Dortmund hier fußt. Und ich glaube, damit kann man aus BVB-Sicht sehr gut leben.
1: Bevor wir gleich dann zu allen Hörerfragen übergehen, eine würde ich dir auch gerne noch stellen, denn die hat tatsächlich noch mit dem englischen Fußball sehr konkret zu tun. Bei den jungen englischen Talenten ist die fußballerische Klasse beeindruckend. Warum aber gibt es ständig diese Verfehlungen neben dem Platz, wie bei Sancho oder Foden in der Vergangenheit? Das ist schon auffällig. Hat das auch etwas mit der englischen Mentalität zu tun?
0: Ja, also bestimmt hat das mit der Mentalität zu tun, das hat mit der Erziehung zu tun, das hat natürlich auch mit dem viel beschworenen sozialen Umfeld zu tun. Nicht alle dieser Jungs kommen so aus dem gut behüteten deutschen Elternhaus wie Kai Harvards, wo der Vater Polizist ist und die Mutter Anwältin. Also das sind auch andere Hintergründe, die dann natürlich auch mal problematisch werden können, wenn dann viel Geld im jungen Alter, ja, das Leben völlig verändert. Aber es ist noch ein zweiter Faktor und der sind die Medien. Ich glaube, dass in Deutschland auch sehr, sehr viel passiert dass aber die Vereine sehr viel besser in der Lage sind, die Berichterstattung ein bisschen zu steuern, auch mal Sachen rauszuhalten, dass auch der Skrupel der Zeitungen, solche Geschichten zu machen, sehr viel, sehr viel höher ist. Und deswegen, ja, du hörst mehr und liest mehr davon, aber es wird eben auch, glaube ich, sehr viel härter und schärfer berichtet, weil das noch ein Punkt sozusagen zum strukturellen Unterschied, weil diese Geschichten dann eben nicht im Sportteil laufen von den Sportredaktoren, sondern im News-Teil von Newsredakteuren, die mit dem Verein nichts zu tun haben und denen es dann auch egal ist, ob das der Verein gut findet oder nicht. In Deutschland gibt es ja allein durch die enge Zusammenarbeit, dadurch, dass man sich sehr, sehr lange kennt und auch weiter natürlich zusammenarbeiten will, gerade aus Sicht der, der Journalisten, glaube ich, wäre es nicht so leicht, jetzt Spieler wegen Vergehen, schlimmer oder vermeintlicher Vergehen da so derart in die Tonne zu hauen, wie es, wie es halt in England gang und gäbe ist. Hier kann man das dann sagen, ja, tut mir leid als Mirror-Berichterstatter, aber damit habe ich nichts zu tun. Das hat hier die, die, die News-Redaktion verbrochen. Ich hätte ja
1: auch die Geschichte auch nicht gemacht. Jürgen, sollen wir da mal ein bisschen was auf unseren Lokalteil abschieben? Haben die den schwarzen Peter?
2: Ja, bei uns läuft es ja tatsächlich eher andersrum. Ne? Das ist dann heißt so, ihr habt doch im Zweifel den kürzeren Draht, schreibt ihr doch die Geschichte auf. Ja, vielleicht ist es das Businessmodell, was die englischen Tabloid und Yellows da fahren. Vielleicht zumindest, was die Reichweite und die Aufmerksamkeit anbelangt, vielleicht erfolgversprechender, aber meine Art des Journalismus wäre es trotzdem nicht.
1: Das wissen auch alle Hörer, mit dem Boulevard können wir uns nicht identifizieren, aber mit einem tollen Gast wie Raphael Honigstein können wir das auf jeden Fall. Vielen herzlichen Dank, dass du mit dabei gewesen bist. Du hast schon so viel Zeit für uns geopfert, deswegen wollen wir dich an dieser Stelle entlassen und machen einfach weiter mit unseren Hörerfragen. Also bleib gesund auf jeden Fall und ich freue mich, wenn wir in ein paar Monaten vielleicht nochmal miteinander sprechen und dass du natürlich dann auch weiterhin rüberfliegen kannst nach Deutschland, um bei Sky als Co-Kommentator mit dabei zu sein. Ist ja immer schön, wenn man auch Experten hört, die wirklich Ahnung von der Sache haben. Und wir machen, wie gesagt, jetzt weiter mit den Hörerfragen, die deutlich mehr Bezug haben zu Borussia Dortmund bzw. zu den Ruhrnachrichten. Jetzt hör mal zu, Jürgen, pass mal auf. Mir fällt in letzter Zeit auf, dass eure Überschriften immer reißerischer werden. Warum wird nach der Niederlage in Augsburg, die sicherlich vermeidbar gewesen wäre, von einem Debakel geschrieben? Wird sowas im Nachgang wenigstens redaktionell besprochen und kritisiert? Hm.
2: Ja, tatsächlich. Bei der Wortwahl beim Spiel oder nach dem Spiel in Augsburg haben wir uns auch ausgetauscht auch mit, mit unterschiedlichen Standpunkten am Ende. Es ging halt so, ist es blamabel oder ist es eine Blamage, ist es ein, sogar ein Debakel oder ist es nur ein bisschen peinlich oder ein Ausrutscher. Und ich war so bei, bei Ausrutscher bis peinlich. Andere Kollegen waren bei schon eine Blamage. Debakel fand ich auch übertrieben, denn es war halt eine Auswärtsniederlage in einem Bundesligaspiel. Das ist dann noch in meinen Augen kein Debakel, aber die Gewichtung ist dann nicht bei jedem gleich ausgefallen. Und dementsprechend war natürlich auch ein in vielen Punkten sehr gleichberechtigtes team Teamsinn von Reportern ist dann an der einen Stelle mal dieses Wort aufgetaucht und an der anderen Stelle ein anderes, ohne dass ich das eine oder das andere jetzt besser oder schlechter machen will. Ich kann dann einfach nur für mich sprechen und in meinen Texten und in den Überschriften zu den Texten, die zu mir gehören, die Wörter benutzen, die ich eigentlich passender finde. Wenn andere Kollegen da härter rangehen, dann ja, sprechen wir darüber oder wenn ich zu sanft an die Mannschaft rangehe oder zu gute Noten und Einzelkritiken verfasse, dann kriege ich von den Kollegen auch mal eine Nachfrage, ob da denn auf der Tastatur die vier geklemmt hätte. Die wäre ja wohl fällig gewesen. Und so tauschen wir uns da aus. Ja, grundsätzlich glaube ich, dass wir nicht zu reißerisch sind mit unseren Überschriften. Wir versuchen ganz gewissenhaft darauf zu achten, dass wir nichts anteasern und nichts versprechen, was wir nachher inhaltlich nicht halten. Und da sind wir bei, aber gleichzeitig natürlich sind wir auch, auch als Redaktion, als BVB-Team in einem Markt unterwegs, wo wir natürlich auch gerne Aufmerksamkeit auf unsere Inhalte lenken und das versuchen natürlich immer mit seriösen, guten und handwerklich gut gemachten Texten, Überschriften, Inhalten. Gleichzeitig aber natürlich wissen wir auch, dass es nicht einfach ist, weil es viele, viele Portale gibt, die sich um journalistische Regeln einen Scheißdreck kümmern, ehrlich gesagt, und da Quatsch zusammenschreiben, aber natürlich mit ihren Schlagzeilen dann jede Menge Traffic auf ihre Seiten holen. Von denen würden wir uns gerne unterscheiden und das soll auch in Zukunft so bleiben und wenn User da den Eindruck haben, dass sich da das Verhältnis oder die Gewichtung zu sehr in die eine oder in die andere Richtung verschiebt, dann freuen wir uns über Rückmeldung dazu. Da sind wir ganz offen und die die Kanäle zu den Usern sind ja auch offen. Von daher gerne her damit mit euren Einschätzungen und Meinungen. Wir werden nicht jede teilen, so wie ihr wahrscheinlich auch nicht jede von uns teilen werdet. Aber dafür sind wir im Austausch und gleichzeitig auch da.
1: Naja, wir geben Noten nicht, um irgendjemanden persönlich zu beleidigen oder schreiben irgendwelche Headlines nicht, um irgendwelche Leute persönlich zu ärgern. Das ist einfach unsere Arbeit. Glaubt ihr nach der Quarantäne von Akanji an die temporäre Rückkehr zur Viererkette?
2: Rückfrage, mit welchen Innenverteidigern denn? Ich glaube, umso weniger, denn also mit einer Kombination Hummels-Akanji... Im Zweifel auch Hummels Sagadu könnte man Viererkette spielen, aber Akanji ist erstmal jetzt zwei Wochen wahrscheinlich raus. Mal sehen, wie viel Training er verpasst, das ist schon mal schwierig. Sagadu Ende Oktober, Anfang November, wohl eher realistisch, bis er zurückkehrt. Und dann bleiben da halt nur zwei ungelernte Verteidiger mit Chan und Pischek und die sind doch deutlich besser aufgehoben in der Dreierkette. Von daher glaube ich, dass Manuel Akanjis temporäre Ausfall jetzt eher dazu führen wird, dass die Viererkette nicht zum Zug kommt.
1: In Spielen gegen Gladbach und Freiburg alles soweit schön gegen Augsburg vercoacht Favre sich unter anderem mit Holland. Gegen Bayern klappt schon wieder nicht. Falsche Mentalität darf es nicht sein, also ist es irgendwas anderes. Zum Beispiel die Super Bayern. Frage, wird das wieder eine crazy Saison, um den Hörer mal direkt zu zitieren?
2: Ja, waren jetzt diverse Aspekte. Ich weiß nicht, wo Favre sich mit Holland in Augsburg vercoacht hat. Hätte ihn nicht bringen sollen oder hätte ihn hinten links spielen lassen sollen. Ja, das Problem war einfach, dass Borussia Dortmund in diesem Spiel nicht in den Tritt gekommen ist und es nach eigentlich ordentlichem Beginn nicht geschafft hat, noch mal ein bisschen zuzulegen, noch mal das Tempo hochzuhalten, dann sich Fehler erlaubt hat und noch mehr Fehler erlaubt hat und dann die Verunsicherung so groß geworden ist, dass dann irgendwann gar nichts mehr ging. Aber das, glaube ich, war in diesem Fall nicht unbedingt ein Vercoaching des Trainers. Und es war ja auch die exakt gleiche Startelf wie vorher gegen Gladbach, oder? Ne, Guerrero ist zurückgekommen für Hazard in der Stadt Ja, das dazu, die Super Bayern, ja, die waren natürlich an dem Supercup-Abend nicht super, die Bayern, aber immer noch gut genug. Und sie haben halt ihre Chancen in diesem Spiel besser genutzt oder hatten das bessere Verhältnis bei den Chancen. Und dementsprechend sind sie dann als Sieger vom Platz gegangen. Der BVB hatte diese Torgelegenheiten zu weiteren Treffern. Einmal durch Holland, einmal durch Meunier auch und hätte genauso gut den Supercup gewinnen können. Das war sicherlich eines der besten Auswärtsspiele in München in den letzten Jahren, wobei die Messlatte da ja auch nicht besonders hoch lag. Ob es eine crazy Saison wird? Ja, ich glaube schon. Denn die Erfahrung aus den vergangenen Jahren lehrt uns, dass Borussia Dortmund immer wieder Rückschritte macht, gerade in schwierigen, unangenehmeren Auswärtsspielen, längst nicht an die Normalform heranreicht und dementsprechend wird es da weiter Aufs- und Abs geben. Da bin ich einigermaßen nüchtern, was das angeht.
1: Da das Thema, warum kein zweiter Stürmer nervt, eine andere Richtung. Wie sinnvoll findet ihr, dass ein 15-Jähriger, der die Vorbereitung im Profikader mitmacht, kein Freundschaftsspiel absolvieren darf? Hätte man kein inoffizielles Freundschaftsspiel vereinbaren können?
2: Ja, so ein inoffizielles Freundschaftsspiel ist wahrscheinlich schwierig. Besonders aus versicherungstechnischen Gründen und organisatorischen Gründen. Ja, aber ich hätte natürlich, ist es von Moukoko, beziehungsweise der BVB auch, Gewünscht, dass sie das irgendwie mal auf Wettkampfbasis quasi austesten können. Nicht nur in so einem internen Testspielchen, sondern wirklich auch mal 11 gegen 11 mit einem fremden Gegner. Aber das wird dann halt noch warten müssen, beziehungsweise er muss einen anderen Weg finden, dass Yusufa weiter in U19 spielt und sich da auch voll einbringt und mitmacht. Das ist alles wunderbar. Trainer Mike Thulberg ist sehr zufrieden und sehr überzeugt davon, dass das gut klappt. Sich dann auf einen 15- oder bald 16-Jährigen als Backup zu verlassen, ist natürlich gewagt allerdings a ah, Corona Transfermarkt Ökonomie der Vernunft ist die eine Seite und die Chance da jemanden langsam heranzuziehen die andere Seite von daher ja, bin ich sehr gespannt also die Verantwortlichen beim BVB halten sehr große Stücke auf dem Koko klar aber selbst sie waren überrascht dass der Junge nach dem zweiten Training mit den mit den Senioren im Trainingslager quasi oder im Sommer jetzt schon fast seine Anpassungsmomente überwunden hatte und einfach frech und munter mitgemischt hat das lässt hoffen das sehr, sehr schnell den Anschluss da findet, auch unter Wettkampfbedingungen in der Bundesliga. Acht Wochen müssen wir uns noch gedulden, dann werden wir vielleicht die ersten Kostproben und Spielminuten von Muko Kunde dann sehen.
1: Da bin ich sehr von überzeugt. Am Deadline-Day hat sich ja leider nichts mehr getan, aber die Wintertransferperiode ist nicht mal mehr zwei Monate weit entfernt. Naja, also ich glaube, es sind schon mehr als zwei Monate, aber ist egal. Glaubt ihr, dass der BVB eventuell dann noch nachrüsten wird? Glaube ich ehrlich gesagt nicht, außer Sagadu fällt für die gesamte Saison aus oder nochmal deutlich länger als eigentlich gedacht.
2: Ja, ich glaube auch. Also wenn auf Verletzungen zu reagieren, da müsste man natürlich immer noch mal sehen. Aber selbst jetzt im Sommer hat es ja geklappt, als plötzlich dann die drei Linksverteidiger ausfielen, war dann immer noch... Torgan hasau und Felix Passlack da. Ich wüsste eigentlich mit Ausnahme des Mittelstürmers keine Position, die irgendwie nicht einigermaßen ersetzt werden könnte. Und im Sturmzentrum hat sich Favre ja immer ganz viel Mühe gemacht und da Spieler spielen lassen, die da eigentlich gar nicht spielen wollten. Und ja, was die Innenverteidigung betrifft, da sind halt drei gelernte Innenverteidiger, zwei umgeschulte Innenverteidiger. Und wenn es ganz hart auf hart kommt, könnte er sicherlich in der aus dem Mittelfeldriege auch noch hinten reinrutschen. Also das ist so eng wird, dass der Dortmund da keine komplette Mannschaft mehr aufstellen kann oder ganz Büchende Sachen machen müsste, sehe ich nicht. Von daher glaube ich, dass die Wintertransferperiode für den BVB ziemlich ereignislos vorübergeht, zumal es ja auch mitten im Spielbetrieb ist, ne? denn es geht ja Anfang Januar schon wieder los, es bleibt ja gar keine Zeit, irgendwie in ein Trainingslager zu fahren oder irgendwie mal, mal innezuhalten und weiter zu überlegen, sondern das geht ja direkt nach Neujahr wieder los und weiter mit der Bundesliga. Und ich sehe da, glaube ich, keine großen Transferaktivitäten. Zumal auch, ne, weil jetzt aktuell gedacht die Corona-Zahlen überall wieder hochschnellen. Es ja auch absehbar ist, dass auch bald wieder ausschließlich Geisterspiele stattfinden. Wenn das jetzt so weitergeht, dann müssen wir natürlich darüber reden, dass natürlich wiederum viele Millionen fehlen und umso weniger auf dem Transfermarkt reagiert werden kann.
1: Dazu übrigens ein kleiner Einwand, auch wenn ich kein Virologe bin. Und Jürgen ist das auch nicht. Aber hier in meiner Nachbarstadt Remscheid, also die Leute wissen ja, die Hörer, die schon länger mit dabei sind, dass ich in Solingen zu Hause bin. Und Remscheid grenzt direkt an Solingen. Und dort war es ja zuletzt so, dass das zur so Risikostadt geworden ist. Einer der beiden Corona-Hotspots in Deutschland zusammen mit Hamm. Und es waren aber nur vier Patienten, in stationärer Behandlung. Vielleicht sollte man da mal überlegen, dass man das richtige Maß findet. Und deswegen, das nur so als Hintergedanke, was auch die Geisterspiele, die möglichen angeht, da hoffen wir natürlich, dass es sich positiv entwickelt. Und ich bleibe dabei, solange sich die Leute dort bei einem Hygienekonzept vernünftig verhalten, ist es sicherer als im Supermarkt. Das habe ich heute übrigens wieder mitbekommen. Aber egal, wir hätten noch sehr, sehr viele Hörerfragen. Wir haben aber auch noch nächste Woche eine Sendung. Und die aktuelle war ja auch nicht gerade kurz. Ich weiß jetzt nicht, wie lange es insgesamt gewesen ist, aber so 45 Minuten dürften es mit Sicherheit gewesen sein. Hast du eigentlich das Länderspiel gestern Abend geguckt? Ja, du warst im Stadion. Richtig, Dirk?
2: Ja, richtig, Jürgen. Es war Entschuldige, Stadion. um Gottes also. Willen, es tut mir sehr leid. Ah. Nicht rausschneiden, der muss drinbleiben. Und habe mir das Spiel vor Ort angeguckt, mit der Beschränkung 300 Zuschauer... Ja, das war ja, vielfältige Eindrücke. Ich habe natürlich besonders auf die BVB-Spieler geachtet. Und ja, Nico Schulz hat zum ersten Mal seit Ewigkeiten wieder in einem relevanten Spiel von Anfang an gespielt. Hat nicht überdecken können, dass ihm jegliche Spielpraxis und der Rhythmus komplett fehlen. Insofern hat ein ordentliches Spiel gemacht, rechts in der Dreierkette, auf der Position, in der er auch beim BVB spielt. Wobei ich gleichzeitig glaube, dass dann, wenn die wenn die Bayern dazukommen, wenn, wenn Süle zurückkehrt, Ginter, dass er dann nicht mehr in der ersten Elf steht beim DFB. Und gleich ist auch für Julian Brandt, der wie immer oder wie leider viel zu oft so Licht und Schatten hatte in seinem Spiel gegen die Türkei. Offensiv einige gute Aktionen, wenn es ihm auch schwer gefallen ist, sich so durchzusetzen und ganz prägend zu sein. Aber er hatte zwei, drei Abschlüsse und war an Toren beteiligt, war allerdings auch an einem Gegentor mitbeteiligt. Von daher, ja, auch der wird Schwierigkeiten bekommen, wenn dann die Bayern zurückkehren oder Toni Kroos etc da in der ersten Elf seinen Platz zu finden. Aber insgesamt, es waren dann mit drei, vier, Moda sein Debüt gefeiert, vier Dortmunder dabei, plus eventuell noch Marco Reus, der dann nochmal zurückkehrt. Also der BVB ist zumindest wieder einigermaßen vertreten bei der Nationalmannschaft. Das ist ja in mancherlei Hinsicht auch was Schönes.
1: Wir sprechen dann in der kommenden Woche über die Situation bei Manuel Akanji, der positiv auf Corona getestet wurde. Ihr merkt schon, bei Dirk, nein, bei Jürgen natürlich, entschuldige mich an dieser Stelle nochmal, bei beiden, ist es so, dass er das Spiel gestern Abend zwischen Deutschland und der Türkei schon als relevant bezeichnet hat. Das ist das Zeichen, dass wir diese Sendung definitiv jetzt beenden müssen und nochmal der Hinweis, natürlich an dieser Stelle ist ja ganz klar, ruhrnachrichten.de, da solltet ihr vorbeischauen, bei Twitter unter rnbvb, unter at Jürgen Kors, unter at Staat und bei unserem Gast von heute, Raphael Honigstein findet ihr unter @honigstein. das solltet ihr euch merken können. Er hat aber schon über 500.000 Follower, also folgt lieber uns und nicht Raphael. Ansonsten, herzlichen Dank, dass ihr mit dabei gewesen seid. Nächste Woche hören wir uns dann wieder. Bis dann. Tschüss.